0: Hallo du und schön, dass du mit dabei bist in der heutigen Episode von Basic Principles. Ja, und heute geht es um das Thema Grenzen erkennen und Grenzen setzen. Grenzen erkennen, was bedeutet das im Wesentlichen? Tja, das heißt, was sind denn so deine Werte, Überzeugungen, ähm, an denen du festhältst, die für dich wichtig sind, die für dich in vielen Bereichen des Lebens eine Rolle spielen? Häufig ist das sowas, was sich durch bestimmte Bereiche durchzieht, wie zum Beispiel in, ähm, sozialer Kontext, beruflicher Kontext, Kontext in der Partnerschaft. Und dass man das in allererster Linie erstmal für sich erkennt. Und dann, wenn man die Grenzen erkennt, erkannt hat, diese Grenzen auch entsprechend dem anderen zu kommunizieren und daran festzuhalten. Ja. Ganz praktisches, einfaches Beispiel. Ich persönlich zum Beispiel, ich trinke keinen Alkohol. Wenn ich dann mal auf eine Party gehe, oder mit Freunden unterwegs bin, die meisten trinken natürlich mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder was auch immer. Und auf einer Feier, wenn ich jetzt auf eine Feier gehe, wo mich jetzt wenig Leute kennen, dann ist es schon so, dass sie mich dann fragen, so aus Gastfreundlichkeit natürlich so, hey, möchtest du nicht irgendwie ein Bier trinken oder ein Glas Wein trinken? Und ich dann aber sage, nein, danke, weil ich trinke das halt nicht. So Und manchmal führt das erstmal natürlich zu einer komischen Reaktion, weil die dann denken so, hey, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, ja, warum denn nicht? Äh, Kriege ich manchmal zu hören. Oder ich versuche das aber immer so ein bisschen lustig zu nehmen und dann mit so ein bisschen Humor zu kommen und sagen, nee, ich muss zum Beispiel nach Auto fahren, selbst wenn ich mit dem Fahrrad da bin oder auf der Straßenbahn bin oder so, um das Ganze dann einfach ganz entspannt äh, sozusagen über die Bühne zu bringen. Ja? aber du merkst, meine Grenze ist jetzt hier Alkohol. Zweitens, ich kommuniziere, dass ich Alkohol nicht trinke, dass ich das also nicht mag. Und drittens sage ich da manchmal irgendwie noch eine kleine Anekdote dazu, wie gesagt, zum Beispiel, ich bin mit dem Fahrrad da oder sowas halt. Ne? Rauchen ist genau das Gleiche. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel von Grenzensätzen. Komplexer wird die ganze Nummer natürlich jetzt im beruflichen Kontext oder halt im privaten Kontext, wo wir natürlich auch immer wieder auf Menschen stoßen, die unsere Grenzen nicht gleich erkennen, selbst auch in der Partnerschaft. Ja, ich weiß nicht immer, wo die Grenzen meines Partners liegen. Das heißt, Stichwort ist hier ganz klar Kommunikation. Aber zuallererst geht es erstmal darum, was sind meine eigenen Grenzen, was sind meine eigenen Werte, was sind meine eigenen Überzeugungen, an denen ich festhalte und die ich auch entsprechend kommuniziere. Ja. So, also das heißt, in der Partnerschaft ist es mir vor allem dann wichtig, wenn wir ja, mal eine, einen Streit haben oder wenn wir mal eine argumentative Auseinandersetzung haben, wo also Dinge relativ schnell emotional werden können. Ja. Und dann ist es wichtig, da einfach dann dem Partner zu kommunizieren: hey, ähm, sich diese oder jene Worte, die jetzt hier irgendwie gefallen sind, die haben mich irgendwie verletzt. Ähm, das fand ich nicht schön. Oder ähm, so wie dies und jenes jetzt hier irgendwie sich darstellt, ähm, finde ich das einfach nicht angenehm. Das löst in mir ein komisches Gefühl aus, damit fühle ich mich nicht wohl. Ja, das weiß der andere ja manchmal nicht. Im Effekt kann man so viele Dinge auf einmal sagen, die, die natürlich nicht zu einem passen, ja, weil man halt in der Emotion ist. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch immer ein gewisses Gesprächsklima dabei zu wahren und auch aber auch generell in der Beziehung was sind sozusagen ja ich sag mal Anforderungen oder Erwartungen die man irgendwo an den anderen stellt das macht jeder von uns und das ist dann einem gewissen Maße vollkommen okay es ist nämlich auch wichtig wenn es um das Thema Grenzen erkennen geht zu wissen was sind Dinge die ich will und was sind Dinge die ich nicht will auch zum Beispiel innerhalb einer Beziehung und das zum Beispiel dem anderen auch ganz klar zu kommunizieren, weil es ist dein Selbstwert. Das bist du dir wert. Ja? Weil Wenn du nämlich über diese diese imaginäre Grenze in dem Fall hinausgehst, ja, dann bist du ja unauthentisch dir selbst gegenüber. Weil du generell deine eigenen Grenzen immer wieder überschreitest. Äh, überschreitest ja. Du bist also quasi immer über den Limit, immer über den Limit. Und was macht das denn irgendwann mit dir? Es erzeugt kein gutes Gefühl in dir. Ja, also dir geht es dadurch richtig schlecht und es wird halt auch nicht besser. Ja, aber es liegt an dir, genau das dem anderen entsprechend zu kommunizieren. Ja, und dann einfach zu sagen: so, hey, ich würde mir zum Beispiel wünschen, das, also aus der Ich-Perspektive, dem Partner das so mitzuteilen. Ja, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass. Ähm, meinetwegen du jetzt nicht so mit mir umredest zum Beispiel halt, ne? oder mir sagst. Ich würde mir wünschen, dass du mir sagst, wenn du ein Problem hast oder wenn irgendwas ist und dann nicht irgendwie schmolzt oder dich zurückziehst oder solche Dinge, sondern ich möchte gerne, dass du da offen und ehrlich mit mir redest. Das ist mir wichtig, weil ich mache das genauso. Ich rede auch offen und ehrlich mit dir. Und dann kannst du daran dessen ja dann für dich ableiten, kann der Partner damit umgehen oder nicht. Und wenn das für dich so ein Grundwert ist und für den anderen meinetwegen nicht, da musst du dir vielleicht später irgendwann mal die Frage stellen, ob das wirklich überhaupt noch in dem Bereich harmoniert. Ja, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, diese Grenze, die du halt für dich setzt und die du für dich halt auch erkannt hast, wie zum Beispiel eine offene, ehrliche und möglichst anständige Kommunikation, den Partner auch mitzuteilen und vor allem dann auch mitzuteilen, wenn dich irgendwas verletzt hast, hat auch zum Beginn der Beziehung, ja, was ist dir dann ähm, wichtig wie viel Zeit gilt es miteinander zu verbringen äh, und diese ganzen Sachen das ist alles eine kommunika kommunikative Geschichte innerhalb der Partnerschaft im beruflichen Kontext gibt es das Ganze natürlich auch ja, dass du jetzt an irgendwelche Projekt, äh, Projekte gekoppelt bist, die natürlich mit Fristen versehen sind, das heißt, du musst zu einer bestimmten Zeit irgendein Projekt, Projekt abgeben und dann kommen dann Kollegen auf dich zu und sagen, hey Mensch stimmt kannst du nicht mal mit dem Kunden reden, du kannst das doch so gut oder kannst du mir hier mal eine Frage beantworten zu, zu der Geschichte oder ich habe jetzt noch was, was ich leider nicht schaffe und ich bin nächste Woche im Urlaub und kannst du das vielleicht noch fertig machen. Diese ganzen Dinge sind ja vollkommen normal, weil die sind, passieren ja immer wieder. Was dann kritisch wird, ist dann irgendwann, wenn wir sozusagen nicht genau wissen, bis wohin können wir selber eigentlich gehen. Also sprich, was ist das Limit, was ist dann wirklich diese Grenze? Ja? Und es ist vollkommen okay, wenn man diese Grenze auch da dem anderen kommuniziert. Einfach in der Form zu sagen, so hey, nimm es mir einfach nicht übel. Aber ich schaffe das aktuell nicht. Ich habe gerade aktuell auch selber so viel, so viel um die Ohren. Ich habe selber so ein, zwei Projekte, die, die sind so dringend, die muss ich jetzt auch noch fertig machen. Ich weiß selber gerade nicht, wie ich das schaffen soll. Aber lass uns gerne nach dem Urlaub doch nochmal gucken. Da bin ich ganz gerne für dich da und dann können wir das machen. Also das ist auch eine Frage von Priorität. Und du gibst dem anderen so noch eine Ausweichmöglichkeit, dass er sich dann nicht gleich, sag mal, so wie im luftleeren Raum äh, dort dasteht und sagt so, oh, was denn jetzt? Äh, irgendwie komisch und so, ne? Sondern erstmal, du ziehst das Ganze so ein Stück weit auf dich, aber gibst dem anderen auch einen Gegenvorschlag. Ja, du bringst ihm also eine Alternativmöglichkeit, damit umzugehen. Und es ist generell wichtig, in solchen Situationen dann nicht zu versuchen, dann irgendwie. Ähm, ja, der nette Mensch zu sein, sage ich jetzt mal, oder so der nette Kollege oder auch generell bei der Partnerschaft, so der nette Partner immer und immer Mr. Nice Guy und so weiter. Es geht wirklich darum, was tut dir in allererster Linie gut und wenn dir das auf Dauer nicht gut tut, weil das sind so Prozesse, die schleifen sich halt immer ein und das führt am Ende zu Frustration Und dann ist es natürlich viel schlimmer, wenn du dann immer wieder gefrustet bist, wenn dein Partner irgendwas von dir möchte und dann bist du die ganze Zeit dann irgendwie sauer auf dem und denkst so, oh, der kann das nicht, warum kann der das nicht alleine machen? Warum kommt der immer zu mir und so? Ne? oder dann bei den Kollegen genauso, dann führt das irgendwie zu schlechter Stimmung, weil du dann denkst, so Mensch, die kriegen irgendwie nichts hin, immer muss ich das machen. Aber du bist dafür verantwortlich, ob du sagst rechtzeitig Stopp, nein, nur bis hierher und ähm, den Rest muss der, muss, der, muss der andere machen, also es liegt quasi an dir, dass du diese Grenze kommunizierst und ich weiß, dass wir manchmal geneigt sind, dann irgendwie vielleicht Angst zu haben vor der Reaktion, wie wir meinetwegen wahrgenommen werden oder dass wir dann denken, okay, der andere denkt jetzt irgendwie, wir sind irgendwie egozentrisch oder zu sehr nur auf uns bedacht und äh, irgendwie asozial in dem Bereich oder was hat auch immer. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist eine extrem gute Möglichkeit, zu zeigen, was dein Selbstwert ist. Und dass du dir auch selbstbewusst bist, das Thema Selbstbewusstsein, bis wohin kannst du selber gehen? Es ist einfach sehr wichtig, sich da selber zu kennen. Das ist auch genau wie wenn ich beim Sport bin. Ich kenne meinen Körper und ich weiß dann auch, okay, wie weit kann ich halt gehen? Macht es jetzt Sinn, wenn ich jetzt zwei drei, Wochen, zwei, drei Wochen mal trainieren war? Sehr, sehr oft. Dass ich dann meinetwegen auch mal eine Woche eine Pause mache, weil ich einfach auf meinen Körper spüre und, und merke, Mensch, der ist gerade immer, der fühlt sich noch irgendwie total irgendwie muskelkatermäßig an und es schmerzt noch so ein bisschen, da gebe ich ihm halt die Zeit, um sich zu erholen. Und genauso ist es in der Kommunikation mit anderen auch. Ja? Ähm, darauf sich zu hören, zu sagen, fühlt sich das gerade wirklich gut an oder fühlt sich das nicht gut an? Und da muss man ja auch nicht gleich sofort auf den Zug aufspringen. Wenn mich jemand um etwas bittet, kann ich dann auch immer noch sagen: so, hey, lass mich da mal ganz kurz drüber nachdenken. Ja, dass man nicht ad hoc gleich irgendwas rausplautzt. Ich weiß, wir wollen natürlich ähm, der kollegiale Kollege sein und wir wollen der liebevolle Partner sein. Gleichwohl ist es wichtig, darüber einfach ein, zwei Mal nachzudenken. Warum? Weil du möchtest dem anderen ja auch einen guten Mehrwert bringen. Du möchtest ja auch wirklich für ihn da sein. Deswegen gilt es halt zu gucken, okay, wie sehen überhaupt meine Energieressourcen aktuell noch aus? Habe ich wirklich Zeit? Und das kann man dem anderen zum Beispiel auch kommunizieren und kann sagen, hey, lass es doch in zwei Wochen machen, weil da habe ich dann wirklich auch die Zeit oder die Energien kann mich zu 100% mal eine Stunde genau auf deine Frage jetzt konzentrieren, weil aktuell kann ich das nicht, da würde ich das nur so irgendwie on the side machen und dann kann ich dem Ganzen ja nicht die Wichtigkeit geben, die du wahrscheinlich wünschst von mir, dass ich das so tue. Ja. In der Partnerschaft zum Beispiel gibt es auch eine andere Situation, meinetwegen, du kommst gerade eben vom Job, kommst nach Hause und dein Partner freut sich richtig auf dich und hat auch was Tolles erlebt und möchte dir komplett viele Sachen dann irgendwie erzählen, so 15, 20 Minuten, hey Schatz, Blass, das, 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 und du merkst schon, dass es dir zu viel wird. Dann ist es auch okay, einfach zu sagen, So, hey, ich möchte das wirklich gern hören, was du mir erzählst, aber gib mir mal ganz kurz 15, 20 Minuten, einfach mal um anzukommen, um ganz kurz abzuschalten, um mich zu ordnen. Oder gib mir mal eine halbe, dreiviertel Stunde, ich muss mal ganz kurz laufen gehen, um den Kopf frei zu kriegen. Und genau dann bin ich für dich da. Dann kannst du mir das alles erzählen. Ja? Also eine ganz offene und ehrliche Kommunikation. Ja? Und es, wie gesagt, es drückt extrem viel Wertschätzung, vor allem auch dem anderen gegenüber aus, wenn du dich dabei selber wahrnimmst und der andere merkt das ja auch, der merkt ja auch, ob du gestresst bist oder der merkt ja auch, ob du überfordert bist. Und wenn du eher ausgeglichen bist, ja, dann ist es ja auch für den anderen schön, äh, ja, ich sag mal, dann sich mit dir zu umgeben. Und das ist aber halt oder gelingt sozusagen nur auf der Ebene, wenn du dir genau bewusst bist, was ist also dein Wertekonzept oder was sind da in dem Fall auch dann deine Grenzen, über die es dann keinen äh, kein Übertritt gibt. Ja, und die dann halt entsprechend zu kommunizieren. Natürlich kommuniziert man das auf der privaten Ebene anders jetzt als auf der beruflichen Ebene ein Stück weit. Du sagst ja auf der beruflichen Ebene, jetzt, ach, das hat mich jetzt irgendwie verletzt oder so. Das sagt man ja eher im privaten Kontext. Ne? Aber das kannst du ruhig dem anderen mitteilen, weil der andere kann schlecht ja nicht reingucken. Es gibt ja manchmal auch Phasen, wo man bestimmte Projekte richtig gut handelt oder bestimmte Situationen richtig gut handelt. Dann hat man manchmal gerade eine Downphase, weil man halt irgendwelche Gedanken selber im Kopf hat oder äh, man hat irgendwie ein Problem mit seinem besten Freund auf einmal, von, der die, von dem die Partnerin nichts weiß. Ja, Das sind alles so Dinge. Ja, also rede darüber und äh, sei dir einfach wirklich bewusst, was du dir wert bist und gib das raus. Und wenn der andere dann mit einem Thema hat, ja, wo du merkst, Mensch, ich kommuniziere ihm das immer und ich sage dem das immer oder ihr oder wem auch immer, und irgendwie der sieht das aber nicht oder sie sieht das nicht und es ist äh, ich habe damit wirklich äh, ich bin damit einfach nicht zufrieden dann ist oder nicht glücklich und dann ist es halt wirklich eine Frage ob du weiterhin zum Beispiel an dieser jeweiligen Beziehung dann zum Beispiel festhalten solltest oder ob du dich weiterhin mit diesem oder jenem Kollegen umgeben solltest Klar, da kann man sich manchmal nicht so aussuchen, jetzt zum Beispiel gerade in der, in der Berufswahl dann, aber dann geht es zum Beispiel darum, dass man sagt, so, hey, okay, muss ich jetzt, kann ich das Projekt nicht mit jemand anderem machen, zum Beispiel oder so. Das ist trotzdem elementar wichtig, dass du diese Priorität immer für dich selber setzt, weil nur dann kannst du für dich authentisch sein. Und da brauchst du dir keine Sorgen machen, wie du dann bei dem anderen irgendwie wirkst. Ganz im Gegenteil. Ich persönlich finde es zum Beispiel richtig, richtig gut und auch richtig, ich habe viel Respekt vor den Menschen, die ganz genau wissen, bis hierhin und nicht weiter. Und die nehmen sich dann auch die Zeit. Und selbst wenn das ein bisschen unkonventionell ist. Ja, die sagen sich zum Beispiel, hey, mir ist Mittagspause extrem wichtig. Ich hatte das auch mal in Erfahrung, ja, dass ich dann in äh, meiner beruflichen Erfahrung, dass da manche Leute gesagt haben, so fast Mittagspause mache ich nie. Ich arbeite mal komplett durch und bla 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 bla. Da habe ich auch gedacht, ja, kannst du ja machen. Aber mir ist es einfach wichtig, dass ich dann zum Mittag etwas esse, mir die Zeit dafür nehme, Ruhe habe weil ich dann wieder meinen Akku aufladen kann und dann wieder Nachmittag bis Abend wieder ordentlich Gas geben kann. Da ist es mir vollkommen egal, was die anderen machen, weil da geht es nur um mich und wie geht es mir damit. Ja? Also denk immer an dieses Kind von früher, ja, was, so, was ganz automatisch lernt, Nein zu sagen, wenn es etwas nicht mag. Ähm, und äh, die, denn dieses Ja-Sagen hat dann nichts mit Stärke zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, dass wir uns häufig dann manchmal selber übergehen. Wenn ich aber gerade merke, hey, es klappt gerade, es passt gerade, es ist gerade okay, dann seid ihr immer bewusst, was sozusagen das Ja oder auch dann diese dieses Pflichtbewusstsein, diese Verpflichtung mit sich bringt. Weil ich finde, wenn du einmal Ja sagst, dann solltest du auch dazu stehen und dann nicht so wie so eine Fahne im Wind immer hin und her. Das ist dann auch dem anderen gegenüber. Also sei dir überbewusst und denk auch das ein oder andere Mal dann natürlich drüber nach. Du musst ja nicht gleich sofort Ja sagen. Kannst du kannst dir auch sagen, so, hey, lass mich darüber einfach nochmal nachdenken. Ich würde mich dazu nochmal zwei, drei Tage melden. Auch Stichwort Kundenbeziehung. Na, du hast äh, einen Kunde, ähm, du kommunizierst dem zum Beispiel deinen Preis, der Kunde sagt, mm, ja, naja, es ist mir ein bisschen zu hoch oder finde ich irgendwie, können wir das nicht, können wir uns nicht darauf einigen, dass du einfach sagst: so, Ich würde mir das Ganze nochmal anschauen, lassen Sie mich das nochmal durchrechnen und dann melde ich mich nochmal bei Ihnen. Das ist vollkommen okay. Auch wenn sich irgendjemand um was ganz Bestimmtes fragt und du weißt es nicht, ja, du kannst auch sagen, du weißt, ich weiß es gerade aktuell nicht, aber lass mich das nochmal für dich rauskriegen. Morgen um dieselbe Zeit hörst du dann nochmal von mir. Ja, also uns drängt ja niemand. Und wenn dich jemand drängt, dann bist es nur du selbst. Ja, also wisse erstens genau, wie sehen deine Grenzen aus? Ja, benenn die auch meinetwegen für dich, schreib dir die auf. Also sprich, was sind wirklich deine Werte, an denen du festhältst? Die können sich natürlich mit der Zeit auch mal ändern oder ähm, sich optimieren. Ja? Ähm, schreib das gerne mal für dich auf. Zweitens, kommuniziere diese Grenzen deinem Gegenüber, wenn er dich um irgendwas bittet. Biete deinem Gegenüber gerne Alternativlösungen an, ja, um dann natürlich, sage ich mal, das Ganze ein bisschen, ja, den Druck da einfach generell rauszunehmen. Ja? Und halte immer daran fest. Halte deine Überzeugungen fest. Ja, das ist das. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich trinke seit 18 Jahren keinen Alkohol. Meine Freunde, im mein Umfeld, die kennen mich darunter. Die wissen das. Die, die ganze, jeder sagt dann immer zu mir auch so, boah, ich finde das total krass, wie du das machst und so voll Respekt und, äh, und super und wie auch immer. Auch wenn ich jetzt diese Anerkennung nicht brauche, aber du merkst es halt, die Leute haben Verständnis dafür, dass ich diese Grenze ganz klar kommuniziert habe ja, und auch dazu stehe. Also das ist dann diese, der letzte der vier Punkte dieses wirkliche, äh, diese Konsequenz da reinzubringen und diese Konsistenz da reinzubringen. Weil wie du so eine Sache machst, du wahrscheinlich, so machst du viele Dinge im Leben. Und das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, das in diesen Lebensbereichen wirklich dann auch für dich durchzuziehen. Weil dann wirst du merken, dass du grundsätzlich zufriedener bist, du wirst grundsätzlich glücklicher sein und du wirst einfach viel mehr Spaß und Freude an deiner Arbeit und an den Menschen, in deiner Umwelt und deiner Umgebung haben. So, dann... Hoffe ich, dass du aus diesem Video was für dich mitnehmen konntest und freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Du kannst gerne so ein paar kleine Kommentare unten reinschreiben unter dem Video, würde mich freuen. Gib mir gerne mal dein Feedback dazu, was sind so deine Erfahrungen mit dem Thema Grenzen setzen äh, und Grenzen erkennen. Vielleicht hast du doch den einen oder anderen Tipp, äh, auch für die Community, würde mich auch freuen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao!